0: Advertencia: Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad. Bienvenidos a todos a esta segunda parte del especial de Halloween. Esta noche está conmigo Ana. Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, Juan, aquí estoy tratando de no, de no salir corriendo del miedo porque el material que tenemos hoy está para que no puedas dormir en la noche y menos porque como es un especial de Halloween, hemos preparado mucho material que tal vez ya lo han escuchado antes pero colectamos toda la información que pudimos acerca de todos los casos que encontramos y espero que les
1: guste. Y quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta noche. Espero que todos se pasen una noche de brujas tranquilo y seguro con los seres queridos. Así que vamos a empezar esta noche. Psicofonías. La psicofonía que van a escuchar fue tomada en Estados Unidos, una locación que se supone a estar empujada. La persona que compartió esto no pudo dar el nombre del grupo paranormal donde colectaron este pedazo de evidencia, ya que no está afiliado con ese grupo. En el lugar encontraron lo que parece ser un horno enorme, al que deciden abrir e investigar. Lo que captaron fue esto. Oh.
2: Oh. Oh
1: se traduce tengo el cuerpo de un cerdo en la caja de descripción encontrarán el link al video original todo eso lo dejamos a su criterio.
0: Esta psicofonía puede ser una de las mejores y las más claras que fueron grabadas en la historia, pero también puede ser una de las más falsas. Tomado en el Palacio Linares, España, un palacio bello al que se utilizaba para esparcir alimentos y utilidades para la gente necesitada, pero también un lugar lleno de leyendas paranormales. Esto se captó en el año 1990. Eso no es todo. La niña recibe una respuesta. En nuestra opinión sincera, no es real. Algo así es muy fácil de duplicar, pero todo esto se lo dejamos a su criterio.
1: En enero de 2007, The Central New York Ghost Hunters, ubicados en Nueva York, fueron invitados a un viejo hotel. El grupo de cazafantasmas aceptó la invitación y se quedaron por un par de noches. En una de estas, captaron lo que se considera ahorita la psicofonía más intensa y aterradora a más registrada.
3: been used يعيش في الشارع في the كان Sometimes الوقت كله خالص حاولنا نسواطنا وناضت في 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 they come down upstairs wash my hands upstairs and and a in the the department bag and all to get out three other things here and I have to and have to Claire so, to, to clear the bottom of the to
1: combinación de llantos gritos de mujer y hombre yo cuando lo escuché me imaginé como si fuera una escena de violación pero la verdad no hay mucho que pueda soportar esa teoría Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, ELO, podcast. Instagram y Twitter, bajo, arroba, ELO, guión bajo, podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat, bajo, ELO, podcast.
0: El accidente de Chernobyl fue un desastre catastrófico nuclear donde hubieron muchas víctimas. Este lugar está ahora abandonado. En el 2014, un grupo de científicos deciden ir a Chernobyl para tratar de hacer unos estudios cerca de la planta nuclear. Se quedaron varias noches ahí. Habían decidido dejar plantados equipos de grabación para sus estudios. Lo que captaron fue esto. Esto apodaron la voz del demonio.
1: 2013, un canal de YouTube llamado Exploring Abandoned Mines, que se traduce a Explorando Minas Abandonadas, fueron a una mina llamada Horton, que está en Nevada. Lo que ellos no sabían la primera vez que fueron, que fue en 2013, es que esta mina se rumoraba estar embrujada. Esto fue lo que captaron la primera vez. ¿Es well,
4: Can you, I don't know if you can hear that on the camera.
2: Do you hear that? It stopped.
4: Oh, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or... I don't know what that is. It almost sounds like snakes. Wow. Well, I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and uh, head back out to the portal. Um, that was weird. I don't hear it.
1: Strange. después de haberse espantado huyeron del lugar decidieron no seguir con la investigación exactamente un año después regresan para grabar y explorar esta mina más profunda y lograron captar esto
4: And I'm not going to climb up these ladders and check all that out. It's too wet, too rusted. And... Okay, here's a final parting shot of the end of the Horton Tunnel. And, uh... There's the, uh, ore pass. With all the cascading water. And, um... What? The fuck is that? I don't know what that was, but uh, there was a sudden blast of cold air, and uh, I'm getting out of here.
1: Claro, el canal lo dejaré en el link para que ustedes le echen un vistazo por sí mismos.
0: La mano peluda ¿Quién no la conoce? Si sí, este canal está inspirado por lo que este programa de radio Antes era en su tiempo de oro Una pregunta ¿Recuerdan el caso de Josué Velázquez? Era el año 2000 cuando sucedió Una noche como otra para La mano peluda Donde su locutor, Juan Ramón Sáenz Toma la llamada de la gente para que cuente sus experiencias paranormales Solo que el joven que llamó fue este
4: Josué Velázquez, desde el Monte California Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches
5: muy buenas noches, señor.
4: Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California.
5: Es para mí verdaderamente eh, honroso eh, que gente mexicana um, logre tan, tan distinguido programa que, que llega a todo el mundo por vía internet. Uh, y me resulta a mí también, como se le escribía, muy uh, confortante poder platicar con ustedes
4: Gracias José, es muy amable y estoy para servir
5: Muchísimas gracias señor, eh, llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio mi objetivo principal era, en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con, con, algún, con ese demonio mayor.
4: Sí, señor. Y lo que no me puede contestar, José, lo respetamos, ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto?
5: Mire, señor... Eh... A la edad de, de 14 años, sí. eh, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbrados a un estatus de vida eh, diferente al que nos estábamos enfrentando, Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que, que, que fueron tantas cosas que yo buscaba eh, que que en una bueno eh, llegaré al punto señor eh, sí. me encontré un libro de brujería eh, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Cale sí. si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás o de Belzebú o de Lucifer o cualquiera que sea el nombre de este podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales mi objetivo principal era en un principio tener dinero tener. En una ocasión, señor, eh, encontré otro texto en hebreo antiguo, donde hablaba un pacto que refería eh, una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en, en forma de una invocación, eh, empecé a orar, a orar a orar me aprendí infinidad de oraciones infinidad de rezos infinidad de llamamientos eh, le pedía me le decía quiero verte mándame a alguien yo quiero saber que, que me estás escuchando tardó como año y medio señor en que obtuve mis primeros resultados
4: ¿cuáles fueron los primeros resultados?
5: mis primeros resultados fueron los siguientes eh, eh, yo estaba haciendo todas mis operaciones en, en la casa, en la casa uh, de todos ustedes, la casa en México. Eh, eh, yo, en una oración donde ya estaba verdaderamente desesperado, eh, me corté las venas, eh, era parte de un río, y, y invoqué el nombre de, de un demonio. Este se me apareció, yo esperaba verlo uh, con cuernos, esperaba verlo con cola. Esperaba verlo eh, en esa forma eh, 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 como la, la, la conocemos. Eh, sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí.
0: El audio que les quiero enseñar fue lo que se captó en una parte de este relato. Un relato que tomó todo el tiempo del aire de la mano peluda. Es esta parte en específico que quiero que escuchen.
5: Uh, mire, uh, hay hay cuatro seres uh, que están uh, desde que los invoqué no se han ido
4: ¿están ahí con usted?
5: sí, están aquí, no los estoy viendo porque están, uh, están como afuera en el patio pero están aquí en la casa no, no pude salir de la casa les digo he sentido un miedo señores como nunca pese a lo que he hecho pese a lo que he intentado pese a todo lo que he hecho nunca yo he sentido un miedo como ahora me he puesto a reflexionar y tal vez supongo que es porque y esto me demuestra como que voy por el camino correcto de que Dios me va a ayudar y que ellos solo buscan eh, 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 ponerme trabas en mi camino pero no me va a detener eso yo voy a a, a, a buscar y a seguir, porque si así yo me determiné y así yo buscaba libros y, y, y recetas y oraciones para hacer esto, así mismo puedo conseguir y lograr el alivio de Dios, ¿verdad?
2: Así
4: es. Pastor, eh, quisiera que usted le dijera, tal vez él, él, él está muy relleno pues, de cosas en la cabeza, el hecho de que él esté empezando a salir, que hay oraciones que haya sobre todo el deseo de, de, de salir de esto y de que tenga la confianza que Dios perdona. ¿Y esto qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando Josué?
5: Uh -huh. no, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, señor, continúe. Hola. Eh, sí. sí, te escuchamos
4: este, ¿Qué características debe de tener Josué? Físicas y qué características debe imponerse mentales
0: Aquí va de nuevo
4: ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando Josué?
0: Uh -huh. no,
5: están hablando, están gritando estos seres Pero no pasa nada señor, continúe
2: uh, Hola Sí. sí, te escuchamos.
4: Este, ¿Qué características debe tener Josué físicas y qué características debe imponerse mentales?
0: Honestamente, este es uno de nuestros casos favoritos. La primera vez que por lo menos yo le escuché, yo no me podía quitar ese relato de la mente. Cada que me levantaba a solas en mi casa cuando iba a trabajar, que todavía era madrugada, siempre me la pasaba paranoica volteando a las esquinas de mi cuarto, esperando ver a esa mujer que Josué decía virar.
5: Sí. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me, me atacó un, una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas.
4: Está con usted, ¿cómo es?
5: Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies.
0: Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com.
1: En el 2008, una estación de radio local de Chihuahua hizo un especial de Halloween. Una joven decide llamar para compartir su acontecimiento paranormal. Y este fue su relato.
6: Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches. ¿Con
7: quién tengo el gusto? Pues no
6: quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria.
7: Señora Victoria, buenas noches. Cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien algún amíndote de, de una persona cercana a usted? Eh, platíquenos. Este,
6: mi hija... Bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años. Y, pues, me quedé sola desde entonces. Y ahora ella tiene diecisiete. Y, pues, yo ahorita 37 años. Ajá. Hace como cinco meses mi hija Natalia pues empezó rara bueno hoy no te quería decir el nombre pero pues ya lo pronuncié vamos
7: no importa vamos, vamos sí, no platicando
6: sí mira este empezó a comportarse bien raro no sé, se juntaba con, con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída... Pues de la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una, una hija excelente, obediente, Ajá. con buenas calificaciones y pues desde entonces empezó todo, empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de, de ella, yo estudié en el bachilleres sí. y pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la Ouija y, y que tenían fotos de los de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó.
7: Y, y luego, eh, ¿usted no, no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando?
6: Sí, sí fui, pero pues... Es todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado, no nos explicábamos qué, qué, era, lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás la que la que creemos que pues que las indució en esto eh, no había ido, no había asistido entonces pues como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal me grita hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella es, se comporta de una manera muy extraña la verdad estoy bien bien preocupada Ajá. sí hacer con mi hija el otro día encontré en su cuarto abrí el closet para pues para arreglarle porque ya ni de eso se ocupa no se asea no limpia no hace nada abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías, me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá, yo le decía no hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me, en eso me enterró su cuchillo en, el, en la cama porque eh, como que ella sintió que estaba... Que estaba fuera de, de lo que ella estaba haciendo. Y ella misma como que platicaba con alguien. Decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá. Ella no fue, mi papá está vivo.
2: Ay, caray, o, o sea, eh, empezó a gritar eso, eh, refiriéndose a quién o okay? qué. No
6: sé, no sé. Es como si, como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída.
2: No, estaba bien, mal
6: U, o, o algo así y que ella decía que yo que yo había matado a su padre pero pero no, no la podía hacer entrar en razón se tiró al suelo se empezó así como a convulsionar y, y yo la quería calmar pero me retiraba, me pataleaba y ya no sabía no sabía qué hacer de repente así como que entró todo en calma me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa huija, eso no te está haciendo nada bien. Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas. Eh, vamos por la Biblia, empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó, me quería golpear. A, a, no sé, como que me quería matar Me quería hacer daño Yo salí corriendo a mi recámara Me enterré Me decía que me odiaba Decía que, que yo iba a morir Que porque yo había matado a su padre No, me siento bien mal Bien mal Siento como 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 escalofríos Como, como mucho frío No sé qué pasa
7: Victoria, señora Está bien, señora Señora, bueno, pues parece que hemos, hemos perdido la llamada. No, no,
2: aquí sigo, Ángel. Eh,
7: si, si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada, no hay, no hay problema. Perdóname,
2: es que no sé qué me pasó.
6: Me sentí mal. Te digo que mi hija me odia, me quiere matar. Me dice que la deje en paz, no sé. Se, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Eh,
7: señora, hubo... Eh, ¿Usted ha, ha tratado de, eh, vaya, de asistir con, con un especialista, un psiquiatra sí. o algo así?
6: Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo ¿Sabes qué, hija? Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y se empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ya qué le pasa? Se, empe, él empezó a rezar y y él empezó a echarle agua bendita pero se transformó completamente empezó a oler muy mal así un no pues no te puedo explicar la forma en que ella se puso, se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando seguía rezando pero no podía contra ella se defendió, corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba, estaba endemoniada ¿Sabíamos qué hacer? Me ¡No! No, Ay, Ángel. Espérame un segundo. Creo sí, que señora. se acaba
7: de... Señora. de... ...miedo, Ángel. Ya no lo puedo soportar. Pues está bien. Si gusta, espérame, si gusta, ya la, la... la conversación, señora.
2: ¡Lárgate! Qué se escucha? Señora. ¿qué miedo! ¡Que, ¿Qué? que Ay, se Señora.
7: Señora, señora, por un momento, señora. No, historia. Historia. No, Victoria, no, señora, no, bueno señora. No, no, es la... Señora, señora, ¿está bien? Señora. No, no señora.
1: Supuestamente, el locutor del nombre Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez empezó a cambiar su carácter después de esta llamada. Los temas de sus programas cambiaron rotundamente. En el mañanero, Hotline hablaba de temas como hombres contra mujeres, cuando el amor se convierte en odio, mándala a volar. Las mujeres calladitas se ven más bonitas. Entre otros, Ángel estaba en una relación con una joven, pero la relación iba muy mal. Llegó al punto que ella decidió acabarla. Él, enojado, Llevó a la menor de edad a su domicilio, donde la agredió físicamente para posteriormente violarla. La asesinó ahorcándola con un cable mientras mantenía relaciones con ella. La madre de Ángel informó a las autoridades, ya que ella fue la que los descubrió. Ángel estaba inconsciente encima de la joven. Cuando llegaron los policías a la escena del crimen, vieron dos cuerpos unidos por sus genitales inmóviles, él encima de ella, inconsciente. Había tomado pastillas para suicidarse, pero no funcionó. La policía determinó que Isabel había sido brutalmente golpeada, se habían desgarrado sus genitales y se encontró abundante sangre en su recto y glúteos, su cráneo estaba hundido y se confirmó que había perdido la vida mientras era violada, el locutor Ángel Ordóñez fue sentenciado a 30 años de cárcel, se dice que ahora el locutor en estado de trauma no reacciona nada, solo se la pasa sentado mirando hacia el vacío, ¿ustedes piensan que esta tuvo algo que ver? Si les gustaría patrocinarnos Pueden aportar a este proyecto En nuestra página de patreon.com Diagonal ELO Podcast Tenemos diferentes opciones Para su conveniencia económica Cualquier cantidad es bien recibida Y agradecida
0: ...recuerdan que en la primera parte del especial de Halloween... ...que les mostramos unos espantosos correos de voz... ...pues este logró encontrarlo en un famoso programa llamado... Extra Normal. ...sé que a lo mejor han escuchado de él... ...se supone que una viuda los contacta para decirles que ella... ...a los tres días que falleció su esposo... ...llamó a su celular... solo para que el buzón de correo... ...le respondiera con esto... ...el 25 de diciembre lo mataron... ...lo venamos tres días... Entonces ya lo estuvimos velando mmm, lo enterramos mis cuñados pues le echaron el celular y como a los tres días yo le marqué decía que estaba fuera del área de servicio y nada más por curiosidad pues por no, no haya ni qué en ese momento y le volví a marcar y estaba igual y ya como hace unos días hace una yo pienso que tiene más de ocho días le marqué y Iba bajando pensando en él, porque yo soy muy incrédula para todo esto. Iba pensando, y iba diciendo, bueno, Alejandro, si estás aquí todavía conmigo y eso, házmelo saber y, y, y llegué al baño, me senté y todo ya en eso le marqué. Y ya fue cuando lo escuché, lo escuché que, que pues él dice que estoy muerto. Tu llamada será transferida
2: al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón
0: está lleno.
2: Hasta luego.
0: He muerto. ¿Lo creen?
2: Tu llamada será transferida al buzón. Lo siento. Usted no puede dejar un mensaje para. Este buzón está lleno. Hasta luego.
0: ¿Les vamos a ser sinceros? Algo así se me hace un poco raro. Ya que no nos mostró pruebas de que podía ser la voz de su esposo Porque tal vez pudo ser de otro hombre Pero de todos modos lo incluimos aquí Porque se nos hizo un hecho interesante
1: El teléfono Una herramienta la que usamos día tras día No nos podemos despegar del celular Lo que me encanta de esto son las llamadas que se hacen Y los correos de voz que la gente deja Como este
5: This is the message I had gotten.
2: Tuesday, one seventeen Friday, six forty p.m. Hi, Deborah. It's... Saturday, 12-07 p.m. Monday, four eight. Friday, 10-05 a.m.
1: Esta mujer reporta que recibe llamadas de su propia casa, sin importar que ella esté dentro de su hogar y con el teléfono en la mano. Nunca las contesta, pero siempre le dejan este tipo de correo de voz. Ella tomó las grabaciones y la mandó con expertos a los que le dijeron que los sonidos no son de un animal, sino de la persona que está al otro lado del teléfono.
0: Esto sucedió en el 2013. Cientos de personas estaban recibiendo ese tipo de llamadas. Lo que acabas de escuchar son voces editadas de puras mujeres y hasta niñas. Resulta que todas ellas fueron víctimas de un asesino que se dedicaba a grabar las voces de sus víctimas cuando les hablaba por teléfono para luego ser editadas y reproducirlas de esa manera. Que el caso siga abierto. Pues esto ha sido todo por hoy. Así termina la segunda parte del especial de Halloween. Espero que se hagan espantado, pero no al grado que se sugestionen. Porque una vez que se sugestiona, ya todo, cualquier rodito que escuchen van a pensar que es un fantasma que lo está esperando en la esquina de su cuarto. No sé por qué, pero a mí me aterra voltear a la esquina de mi cuarto, por eso siempre lo menciono. Y ver un fantasma ahí Pero espero que todos tengan un Halloween muy seguro No coman tantos dulces Y tengan mucho cuidado también con los dulces que escogen Porque muchas personas también tienen la, la costumbre De poner cosas extrañas en los dulces Así que mucho cuidado con eso también
1: También quiero dejarles con la recomendación De un documental que vi hace unos meses y, y hace unos días lo volví a ver Porque se me hace un documental muy bien hecho Que se llama The Pantry Door Ghost Un documental que se hizo aquí en Estados Unidos Sobre una casa en donde hubieron muchos sucesos ...con una cierta puerta del hogar... ...y todo se desató... ...cuando el papá, el hombre de la casa... ...se deshizo de esa puerta... ...en la caja de descripción les dejaré el link... ...para que la puedan ver... ...para los que puedan entenderle... ...y los que no... ...ojalá la puedan encontrar subtitulada... ...y si la tienen... ...si la pudieran compartir en nuestra página de Facebook... ...para que todos la puedan ver... ...es un documental muy bien hecho... ...y la verdad es uno de mis favoritos... ...y como dijo Ana... ...que todos pasen una divertida noche de brujas... ...de parte de Ana y su servidor Juan... ...que pasen una muy buena noche... Este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de EntraLaOscuridad.com. Ahí encontrarás nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio.